0: No es para nada extraño para un informático, por ejemplo, saber que en sí el área va sufriendo cambios con el paso del tiempo, ya sea de tecnología, ya sea de metodología, y también de áreas que se vuelven mucho más importantes. Y ese es uno de los casos que bueno, cualquier persona puede comprobar, es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto muy amplio, que no lo piso tocar en este podcast como tal, pero sí voy a tocar eh, una sub-área o un tipo de inteligencia artificial que se conoce como Machine Learning. Pero antes de eso, es importante volver un poco atrás eh, en el tiempo. y Tenemos que recordar que ya en la década de los 80, de 1980, Empezarían a aparecer eh, los motores de base de datos. ¿no? Una base de datos es una, un sistema computacional que permite almacenar información de manera estructurada y relacionada eh, en un ordenador, un computador. ¿no? Posteriormente, ya la década del 90, empezaría a ser muy popular internet. Llegaría a los hogares, dejaría el... Los computadores que solamente existían en las universidades para transformarse en computadores personales que cualquier persona podría tener o con mayor facilidades de lo que era antes. Y eso empezaría a cambiar totalmente el paradigma. No tan solo porque Internet abriría la, las puertas a obtener mucha información libre, todo lo que tú quieras, sino que también eh, empezaríamos a tener algo que es fundamental para explicar machine learning. Y esos son los datos. En ese momento empezamos a tener una enorme cantidad de datos. Después de eso, eh, llegaría el concepto que probablemente muchos han leído, que se llama Big Data o Big Data, que, que es básicamente una forma de decir que tenemos una gran cantidad de datos, ya sea que hoy, ten, hoy en día tenemos eh, celulares, móviles, tenemos eh, sensores por todas partes, que también se puede conocer como IoT, Internet de las Cosas. También tenemos las redes sociales o, o todas estas esta redes que van generando información constantemente. Y tenemos, por tanto, una enorme cantidad de datos, lo cual años atrás no lo teníamos. Entonces, estos datos eh, tenemos que sacarle provecho de alguna forma. Y es ahí donde hoy en día aparece Machine Learning que si uno ve unos conceptos que, que aplican a Machine Learning no son algo totalmente desconocido son algo que ya se había estudiado los investigadores hace ya muchas décadas atrás estadísticos, matemáticos habían trabajado en esto en algoritmos de Machine Learning que hoy en día se ven como algo muy nuevo pero en realidad no lo son entonces eh, Machine Learning, si lo empezamos a definir, significa, si hacemos la traducción literal, es como aprendizaje de máquina. Pero el aprendizaje de máquina, en máquina hace referencia a un computador, ¿no? una máquina. Aunque se podría ver también desde otro punto de vista, un punto de vista teórico, que una máquina, como por ejemplo una máquina de Turing, ¿no? una manera de computar abstracta, un modelo matemático formal que genera un tipo de computación. ¿no? o también se puede ver como una máquina, como un objeto físico, un hardware. Pero, en español, generalmente se tiende a usar el término de aprendizaje automático, que hace referencia a la capacidad de un programa de ir de manera automática aprendiendo. Es ahí donde quizá un, el concepto podría llamarse incluso de, de mejor manera como eh, aprendizaje a través de los datos o búsqueda de patrones, quizá por eso es un mejor nombre. Y lo que es Machine Learning, que básicamente nos entrega la capacidad de que hoy en día podemos desarrollar software que van aprendiendo de los datos. Por contrario, lo que teníamos anteriormente en programación era que cada programador tenía que crear un conjunto de reglas específicas, detalladas, para cada tipo de decisión dentro de mi software o de mi negocio, de, de la empresa o lo, lo en lo que esté trabajando. Teníamos un conjunto de reglas definidas, lógicas, para cada funcionalidad. Entonces, cada nueva funcionalidad era más código, más código y más código. ¿no? Escribir, escribir, código. Todo era una tarea manual. ¿vale? Ahora, el paradigma ha cambiado. Ahora tenemos una enorme cantidad de datos que recopilamos desde Internet, de todos los usuarios que están, eh, navegan por Internet. Por tanto, ahora podemos ocupar eh, técnicas, estadísticas, matemáticas, que es el corazón de Machine Learning, para poder construir software que haga uso y que aprenda de esos datos. Por tanto, podríamos decir que Machine Learning Usa datos para crear software que... O sea, creamos software que nos permite eh, aprender de los datos. Pero, fundamentalmente, lo que hace con los datos es buscar patrones dentro de esos datos. Entonces, si tenemos muchas, por ejemplo, tenemos, eh, si vemos los casos de, de Amazon. De eh, Amazon, yo como usuario me registro, ingreso al sitio web, empiezo a comprar libros. de Una temática en particular, por ejemplo, de filosofía. Y después el algoritmo de, de Amazon que ocupa Machine Learning va a poder detectar un patrón en mi comportamiento. Va a decir, bueno, eh, Camilo casi estos tiempo va comprando libros de filosofía y de esta área en particular de filosofía, por ejemplo, filosofía analítica. Eso quiere decir, con una alta probabilidad, que yo debería mi algoritmo eh, mostrarle nuevos libros de filosofía analítica que van saliendo o que no, que no lo ha comprado ya que probablemente le interesa. Por tanto, no le voy a mostrar libros de, por ejemplo, filósofo idealista, por ejemplo, ya que no es un área que él haya comprado nunca un libro de eso. Cuestiones como esa, que también se puede extrapolar a, por ejemplo, YouTube o los videos que vemos en, en el día a día y las recomendaciones que nos va dando el algoritmo de YouTube a esos videos según la historia pasada de nuestro comportamiento. Y eso lo podemos ver en YouTube, en Amazon, en Spotify, en Netflix, etc. Todo eso ocupa algoritmos de machine learning, es decir, algoritmos que ocupan sistemas de probabilidades, matemáticas, para poder, a través de los datos que tenemos, que cada usuario genera, crear una, personaliza una personalización del individuo como tal, ya no como los sistemas pasados, que eran reglas generales para todos, sino que ahora transformamos software mucho más personalizado a la persona. Eso, obviamente, eh, genera mucha ventaja. Y cada empresa startup o empresa nueva que se va, eh, va apareciendo día a día eh, en informática, que, que aparecen con algún nuevo producto, en alguna parte ocupa machine learning porque en realidad tenemos que sacarle provecho a los datos. No hay otra no hay otra alternativa. Tenemos que sacarle provecho a los datos porque podemos eh, atraer mucho más clientes en realidad al final es eso ahora también hay que mencionar que eh, machine learning si como bien dije anteriormente muchos de los algoritmos que ocupa por ejemplo redes neuronales eh, máquina de soporte vectorial eh, todo lo que es el teorema de valles eh, árbol de decisión etcétera todos esos algoritmos ya fueron creados hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Hoy en día eh, tenemos primero una la capacidad de cómputo necesaria, ya que estos algoritmos eh, no son rápidos. Anteriormente teníamos, necesitamos un hardware, o sea, CPU que fuera lo suficientemente rápido para poder ejecutar estos algoritmos y principalmente sobre grandes cantidades de datos. Eso marca una gran diferencia. Entonces hoy en día con los sistemas de la nube Podemos alquilar un, un supercomputador en Amazon por un par de horas y es por unos pocos eh, dólares, y ejecutar un algoritmo con muchas, con muchos datos y tener los resultados. Cosa que años atrás, décadas atrás era impensado, imposible. Primero es eso. Tenemos hoy en día gran capacidad de cómputo y muy accesible um, con muy poco costo económico. Y la otra cosa, de la parte más. Eh, de implementación, o sea, la parte más práctica desde el punto de vista eh, de los programadores contamos con librerías, con bibliotecas que están dentro de lenguajes que nos permiten crear software y ocupar técnicas de machine learning mucho más eh, simple que años atrás, donde teníamos que programar estas redes neuronales estas máquinas de soporte vectorial de manera eh, manual, cada algoritmo entonces ahora están empaquetadas en estas bibliotecas hay muchos tutoriales, hay muy buena documentación. Por ejemplo, bibliotecas como Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, PyTorch, Todas esas bibliotecas y muchas más que generalmente están enfocadas y han tomado como lenguaje eh, principal eh, Python. Python se ha transformado en el lenguaje principal de Machine Learning. Y no solo de Machine Learning, sino que de todo el ámbito de todo el, el circuito, por así decirlo, de la inteligencia artificial en la programación. Eso no quiere decir, obviamente, que no haya buenas bibliotecas en otro lenguaje. No. Pero la comunidad hoy en día, eh, Python es lo más importante. Python es donde están apareciendo las principales actualizaciones, las principales, eh, los principales sistemas se están desarrollando en Python, donde hay muchas comunidad, mucha gente, escribiendo tutoriales, libros en Python, para crear sistemas de Machine Learning. Anteriormente mencioné algunos ejemplos de Machine Learning. Amazon, YouTube, eh, Netflix. Todos esos tipos de sistemas están dentro de una categoría, que son como los sistemas de recomendación. Ese es el nombre eh, que se suele utilizar, sistema de recomendación, ya que va recomendando eh, nuevos productos, nuevas eh, ya sea canciones, videos, etc., al usuario personalizado. Pero no se queda solamente ahí Machine Learning. Por ejemplo, el sistema, eh, el email, eh, todo el tema de filtrado de spam que tengamos internamente. Por ejemplo, Gmail tiene algoritmos que van detectando un patrón en, en algunos correos y lo, lo, automáticamente lo clasifica como spam. Años atrás, ustedes se podrán recordar los que han tenido email hace muchos años, 10, 20 años atrás. Eso no existía, llegaban los correos cualquiera y uno manualmente tenía que enviarlo a la papelera, y otros <ríe> eran engañados <ríe> en ese camino. Entonces, no tan solo es los sistemas de recomendación, también está eh, todo, el tema de, todo el tema de los eh, sistemas de spam, ¿no? de clasificación. También está lo, el tema del scoring, que es de los créditos, porque por bueno, los temas bancarios... Hoy en día los sistemas bancarios tienen el histórico de pago del, del usuario en el tiempo. Entonces te pueden dar mejores posibilidades según tu score, ¿no? según tu puntaje. ¿Y eso se basa en qué? En los datos, los datos pasados. Otra forma también que se suele utilizar son los motores de búsqueda. Eh, si uno ve, por ejemplo, cuando empieza a buscar eh, alguna cosa en Google, se ha dado cuenta que con los años ha ido mejorando, se ha vuelto mucho más inteligente. Ahora puede inferir muchas cosas, dado al que le estamos entregando nuestros datos. Y eso cambia totalmente el paradigma. Pasamos de reglas generales, que está, de, anteriormente tener software que tenían reglas generales, como asumiendo que todas las personas se comportan igual, a tener eh, sistemas que se pueden adaptar a cada usuario según los datos que, va, que vamos recopiando de cada usuario. Esto ha generado, sin duda, una gran ola de innovación. Ya todos los productos, como también mencioné anteriormente, de informática, ocupan en su corazón Machine Learning. O alguna otra variedad de, de, de áreas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Deep Learning, ¿no? que hablaremos más adelante. Machine Learning, las personas que quieran aprender Machine Learning, que son programadores, primero, una de las recomendaciones es... Eh, aprender un poco python de que python va a ser el, es el lenguaje hoy en día de machine learning donde se encuentran los principales cursos tutoriales todos prácticamente la gran mayoría está en python y ahí está el, hay muy buen material y muy buenas bibliotecas también que permiten con un par de líneas crear sistemas muy interesantes y volviendo ahora al tema de machine learning machine learning se, se podría dividir en dos categorías cuando ustedes empiecen a aprender se van a encontrar dos palabras que son muy recurrentes primero tenemos los eh, algoritmos o sistemas de clasificación que se le llama supervisado que es básicamente tener eh, nosotros histórico de datos etiquetado eso quiere decir por ejemplo que que si volvemos al por ejemplo el ejemplo del Sistema de eh, filtrado de spam de los emails, nosotros podemos tener una gran base de datos histórica de emails, por ejemplo, los emails que yo intercambio con mi familia, tengo otro tipo de emails que son los que me llegan de ofertas de alguna, algún producto electrónico, tengo otro email que son, por ejemplo, de algún foro, ¿no? algún tipo de foro que me llegan preguntas y respuestas. Tengo otro email que me llegan eh, avisos, afiches de algún concierto. Y tengo otros emails que son spam, que son, eh, me llegan enviados de ter, eh, enviado desde algún email con extraño, con enlaces, eh, con un tipo de, de escritura sospechosa. Bueno, si yo tengo todo eso, si yo tuviera todos esos emails clasificados, por ejemplo, en una base de datos, este, es spam, los clasifico. Este, este, es un aviso. Este es solo email que yo intercambio con mi familia, etcétera. Lo tengo todo etiquetado. Yo puedo construir una base de datos, un modelo, como se le dice en machine learning, crear un modelo y tratar. Y esto es uno de los puntos más importantes de machine learning: tratar, de a futuro, predecir un nuevo input, es decir, un nuevo email y poder clasificarlo. Según el histórico que tengo, que ya lo tengo etiquetado en mi modelo, poder predecir cuál categoría corresponde este email. Por tanto, si este nuevo, eh, por ejemplo, me envían un spam, el algoritmo va a tratar de buscar eh, patrones, que es ir a mi modelo y buscar patrones y decir ya a cuál categoría se asemeja más. Entonces va a, lo va a clasificar, por ejemplo, con spam, con un 90%. Y como un aviso de, de concierto, lo ha de clasificar con un 5%, por ejemplo, porque no se asemeja. ¿no? Entonces, eso es lo que hace estos, eh, estos, este tipo de Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado. Supervisado porque yo estoy supervisando que ese, ese modelo etiquetado está totalmente definido por mí. O sea, yo ya lo etiqueté, no, ya tengo todos los datos y eso me permite que ocupe algún tipo de de algoritmo de aprendizaje para tratar de inferir y buscar patrones sobre este ahora una de las cosas que alguien se podría preguntar es que a nosotros tener nuestro modelo etiquetado manualmente eso puede inducir errores no por ejemplo si o a problemas de desequilibrio entre la clasificación. Por ejemplo, yo tengo un dataset, un modelo, ¿no? de 100 elementos. Si 90 elementos son de, de clasificado como spam, o sea, ejemplos de email reales que yo tengo como, como spam, y después tengo un elemento clasificado como aviso de música, y tengo otro elemento clasificado como un email de intercambio con mis familiares, claramente ahí entramos a a decir que el, el, nuestro modelo, nuestro algoritmo, está sesgado. O sea, independiente de que lo que le enviemos, y, o sea, cualquier email nuevo que llegue, intentemos predecir en este modelo, va a tener una enorme probabilidad que siempre va a elegir Spam. Siempre lo va, lo va a clasificar como Spam. ¿Por qué? Porque lo, nuestro modelo está totalmente desequilibrado. Es decir, no hay un equilibrio en las categorías. Entonces, totalmente sesgado. Eso es la jerga técnica de Machine Learning, se le llama overfitting o sobreajuste. ¿no? Queda totalmente. Eh, ya, el, si uno viera los datos como una curva, totalmente. Eh, se aprendió tan de memoria el algoritmo, los, eh, los patrones del spam, que ya no puede ver las otras categorías porque no tiene suficientes datos. Por tanto, independiente del el nuevo valor que entreguemos de email, siempre lo va a clasificar como spam, aunque no tenga nada que ver con spam. <risa> ya que no hay, suficientemente, no hay suficiente datos de las otras categorías para que pueda predecir de manera correcta. Entonces, esa es una categoría. Eh, el aprendizaje supervisado, como un tipo de Machine Learning. Tenemos ahora otra categoría que se le llama aprendizaje no supervisado, que ya no tratamos de problemas de clasificación, sino que tratamos de problemas que generalmente se llama eh, clustering o como diríamos en español, eh, análisis de grupo, algoritmo de agrupamiento. ¿no? Esto lo pueden ver, por ejemplo, si tuviéramos un sistema donde nosotros queremos saber cuál de nuestros clientes es el mejor cliente <risa> o cuál es nuestro cliente que no es tan buen cliente, que no paga tiempo eh, o compra muy poco. Entonces, ¿cómo podemos buscar a estos clientes? Tenemos muchos datos. Tenemos demasiados datos en nuestra base de datos, pero tenemos que aplicar algún tipo de algoritmo para encontrar estos, estos clustering, ¿no? estos grupos. Entonces, para esto sirve este tipo de, de, tipo de algoritmo de Machine Learning. Es que encontrar estos grupos, ya que a priori, a diferencia de los problemas de clasificación, donde tenemos nuestro modelo ya etiquetado manualmente, aquí no lo tenemos etiquetado. Tenemos, tenemos muchos datos. Entonces solamente tenemos que aplicar algún tipo de algoritmo para que el mismo algoritmo encuentre estos agrupamientos, estos grupos que internamente tienen que tener algo en común, ¿no? algún patrón similar que a priori nosotros no lo podemos ver, ya que hay tantos datos que no podemos encontrarlo fácilmente. Entonces para ese, para ese tipo de problema se ocupa eh, algoritmo de clustering. Y para eso se llama eh, aprendizaje no supervisado, ya que no está supervisado por mí, sino que es netamente algo que el algoritmo va a intentar buscar entre los datos que no están etiquetados. Bueno, entonces ya vimos estos dos tipos de Machine Learning, que son los principales. Hay otros también, que es como el aprendizaje sub, eh, reforzado, pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero bueno, tenemos dos tipos de, de, de algoritmos técnicas o métodos, como quieren llamarle, de machine learning. Una es el aprendizaje supervisado y el otro es el aprendizaje no supervisado. Ahora, una de las cosas que generalmente es un problema machine learning, como se podrán haber dado cuenta, dado que estos algoritmos, a diferencia de los algoritmos clásicos tradicionales donde no habían datos, sino que eran solamente reglas lógicas, aquí los datos es lo primordial. Por ejemplo, si tenemos muy pocos datos, eh, probablemente nuestro modelo de Machine Learning no sea de muy buena calidad. También, si nuestros datos están, como mencioné anteriormente, desequilibrados, o sea, no están, eh, no están eh, segmentados de manera eh, correcta, es decir, no hay una suficiente cantidad para cada tipo de categoría, si es que fue un, un algoritmo de clasificación, no va a dar buenos resultados. Entonces, todos esos son problemas que, hay que las personas que trabajan en Machine Learning, que están haciendo este tipo de algoritmos y este tipo de sistemas, en general software, tienen que eh, aprender a, a resolver en el día a día. Por tanto, si no tenemos datos de calidad, es muy difícil hacer un buen sistema de Machine Learning. Si tenemos datos, muchos datos incompletos, muchos datos sucios... Por eso, una de las cosas principales de, de, de todo este ecosistema de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, es primero tener un preprocesamiento, o sea, tener buenos datos limpios, estructurados, o no estructurados también pueden servir, pero tenerlo ya con una cierta, un cierto orden, que no venga solamente ruido, ¿no? a eso me refiero. Y una vez que tengamos esos datos, pueden aplicar algún tipo de algoritmo de Machine Learning para encontrar información relevante que nos pueda ser útil a, a nuestro negocio. Ese es el principal valor de, de Machine Learning. Para que posteriormente podamos predecir y encontrar nuevos patrones que no podíamos ver con la gran eh, lluvia de datos que, que teníamos. Que es muy difícil de ver. Hay tanta complejidad. Eh, se recopilan tantos datos que tú, una persona, o sea, un ser humano con solo ver datos no, no nos dice nada. Entonces tenemos que ocupar herramientas que nos permitan aplicar inteligencia sobre esos datos y que nos permitan encontrar pat patrones para poder predecir y al fin y al cabo crear mejor software que al final es eso lo que lo que se busca. ¿Alguien podría decir entonces, bueno eh, Machine Learning soluciona todos los problemas <risa> del software? ¿Ahora vamos a hacer todos los sistemas van a ser con Machine Learning? No, no. Claramente hay sistemas que no necesitan datos por ejemplo. Hay sistemas que solamente por ejemplo eh, guarden información, sensores o sistema de facturación de, o alguna aplicación web eh, que, no sé, por ejemplo que guarde información del cliente hace alguna operación básica ahí no requerimos eh, hacer alguna inteligencia sobre los datos solamente son operaciones muy establecidas muy eh, deliberadas y muy eh, específicas que solamente se requieren se pueden resolver a través de reglas lógicas una de esas cosas es, por ejemplo, sistemas expertos. Los sistemas expertos en décadas pasadas eran muy famosos. Eran sistemas que aplicaban, por ejemplo, los sistemas de gestión de turnos de una persona en algún tipo de, de trabajo. Y a través de sistemas expertos, aplicaban algún tipo de algoritmo de optimización para optimizar la, las horas, o sea, a qué hora podríamos optimizar eh, eh, el, el trabajo, etcétera. Y todo eso se hace a través de matemáticas, funciones matemáticas, sin necesidad de tener datos. Entonces, Machine Learning nos sirve, sí, pero para algún tipo de software, para algún tipo de problema. Si tenemos muchos datos, probablemente sea útil eh, aplicar algún tipo de técnica de Machine Learning para sacarle provecho a estos. Machine Learning trabaja, o su corazón, son probabilidades. Es decir... Si nosotros no tenemos un modelo o no tenemos datos de calidad, probablemente nuestro sistema va a ir eh, indiscutidamente hacia el abismo del sesgo y de una alta varianza. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un sistema que se ceja demasiado, que tiene una muy alta varianza, no va a poder predecir correctamente nada futuro. Y va a funcionar muy mal, porque al final ese es el objetivo de Machine Learning, poder predecir cosas futuras que no están en nuestro de modelo histórico. Entonces, siempre se trata de aspirar a tener un sistema que tenga muy poco sesgo y muy poca varianza, para que pueda predecir de manera correcta. Machine Learning se complementa con el, la manera clásica de programar software. Es decir, Machine Learning no va a reemplazar totalmente la forma de programar que se hacía anteriormente, ¿no? donde había muchos programadores haciendo algoritmos con reglas específicas de negocio. Eso no lo va a reemplazar. Va a ser básicamente módulos que van a aplicar alguna cierta inteligencia sobre los datos. Es decir, cada software hoy en día, de hecho, son híbridos ¿no? de múltiples técnicas, ya sea de machine learning, de manera de desarrollar software clásica, y no solo de, de conceptos, sino que también de herramientas, de lenguaje, todos los sistemas grandes hoy en día de empresas no se basan en un solo lenguaje de programación ni una sola biblioteca, son múltiples lenguajes. Se ocupan para un tipo de problemas que son eh, más convenientes y se van comunicando entre sí. Son grandes, cada uno tiene su capa y se comunican a pesar de que son lenguaje diferentes diferente y no hay ningún problema en aquello. Entonces, eh, Machine Learning hoy en día se ha vuelto algo fundamental en el desarrollo de software. Aprender Machine Learning parece ser que en, una, en unos años más va a ser algo que va a ser totalmente normal cotidiano tener conocimiento de Machine Learning para poder construir algún módulo o algún tipo de software en particular, ya que un software sin Machine Learning o sin ninguna técnica de, de inteligencia artificial va a tener muy poca utilidad o va a tener muy poco impacto en la industria. Ahora, alguien podría también preguntarme eh, cómo uno va eh, construyendo ese tipo de sistema Machine Learning porque claro, yo tengo un modelo que tengo a priori ¿cierto? y hay distintas formas de ir midiendo la calidad de dicho modelo, es decir, la calidad de predicción. Es ahí donde aparece también el concepto de set de entrenamiento, o sea, un grupo de entrenamiento, datos de entrenamiento y datos de test o de prueba. ¿no? Lo que generalmente se hace es dividir nuestro dataset, eh, nuestro modelo. En parte, ¿no? un set de entrenamiento, otro set de pruebas. Y lo vamos probando contra este para ver el, la calidad de nuestro modelo. Cómo predice, si no está cegado, si no tiene, por ejemplo, una alta varianza, etc. Y a medida que nosotros vamos teniendo ese porcentaje de acuracia o, como, o distintas técnicas que generalmente se le llama de evalu evaluación, podemos ir viendo la métrica y mejorando nuestro modelo de Machine Learning. ¿Y cómo lo vamos mejorando? También incorporando nuevos datos. En realidad, cuando uno crea un modelo de Machine Learning no hay que quedar estático ahí en el tiempo, para siempre, sino que va, vamos agregando nuevos datos, vamos mejorando nuestro modelo y vamos mejorando la precisión de la predicción de nuestro modelo. Por tanto, el trabajo Machine Learning sí es verdad que es muy automático, nos permite predecir cosas o clasificar cosas agrupada, hacer clustering de manera automática sin la supervisión o sin crear nuevo código manualmente de programadores requiere una supervisión en sentido humano, es decir que necesitan personas que estén viendo que el algoritmo esté funcionando correctamente que no se esté sesgando en el tiempo porque puede ocurrir y puede empezar a llegar datos que no son muy relevantes, que no, no van a empeorar el modelo, por tanto tenemos que tener siempre un régimen de, 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 un estabilizador por así decirlo que no nos permita mantener controlado nuestro modelo y que no empeore, sino que vaya mejorando. Entonces, esa es una de las labores de las personas que son ingenieros de Machine Learning o, o desarrolladores de inteligencia artificial. Eh, no es solo construir el modelo, sino que en el tiempo, cuando construyes tu algoritmo, ver que no se vaya sesgando. Y para ese tipo de cosas hay bueno, muchas técnicas. Entonces, la habilidad de Machine Learning hoy en día es muy requerida en la industria es muy bien pagada porque son muy pocas las personas que lo saben probablemente cinco de años más va a ser mucho más masivo pero hoy en día el boom de machine learning ya ya lleva, debe llevar unos par de años no mucho y está siendo muy requerido en la industria así que aprender machine learning es muy interesante ahora a mí <ríe> si me preguntas Después de haber desarrollado sistemas de Machine Learning y de haber eh, de hecho muchos software tradicionales, por así decirlo, eh, donde no requerimos datos, sino que son arquitecturas de software eh, orientado a objetos, escalables, para eh, diseño de patrones, lo clásico ¿no? de, de la ingeniería software. Y nos movemos a este mundo de la inteligencia artificial, de específicamente Machine Learning, donde tenemos que hacer software a través de datos y modelos eh, probabilísticos. Hay algo a mí que me genera sentimientos encontrado. Yo siento que desde mi punto de vista me genera un cierto... Eh, me aburro un poco construir software de, de machine learning. Siento que se vuelve muy mecánico. Es decir, todos los algoritmos ya están construidos. Uno, ocupa, uno elige el nombre del algoritmo desde la biblioteca, y después solamente tienes que ajustar los parámetros, que ese puede ser un trabajo un poco más eh, que te puede llevar un poco más de tiempo pero en realidad ya no es como programar, ya no es que estés haciendo eh, instrucciones lógicas, sentencias lógicas para construir software, funciones, sino que tú tienes que empezar a elegir el puzzle, ir acoplando las piezas y empezar a ver que el modelo vaya funcionando, no, si no lo cambiamos mejoramos los datos, etc. pero es otra metodología de desarrollo totalmente diferente, o sea, aquí no hay cosas como, eh, no es lo más importante tener, por ejemplo, un código totalmente escalable en el tiempo, pero que muchas de las personas que trabajan en machine learning hacen prototipos, que no son eh, a nivel de código, me refiero a nombres de funciones, variables, etc., no, no, no son de mucha calidad, pero el algoritmo funciona. ¿no? Entonces aquí me, yo me encuentro como una encrucijada, ¿no? porque crea el sistema de Machine Learning tiene otra metodología, son muy diferentes. Es, es como crear una cadena de, de como un pipeline, ¿no? de, de funciones muy definidas, que es muy diferente a, por ejemplo, eh, crear algoritmos ¿no? con instrucciones lógicas de la manera tradicional, que uno puede encontrar si alguien ha programado algoritmos de optimización, ¿no? heurísticas, este tipo de cosas, y son muy divertidas donde hay que hacer mucha instrucción lógica, aplicar estructura de datos, diccionario, grafos, etcétera. Son muy divertidas, como por ejemplo algoritmos de, de camino más, más corto, Dijkstra y todo ese tipo de cosas, que, son, que uno aprende cuando estás aprendiendo algoritmos, que son divertidas porque hay mucho código, mucha lógica, ¿no? como, como complejidad algorítmica, análisis de algoritmos, etcétera. Que esas cosas están totalmente ocultas en Machine Learning, ¿no? desde el punto de vista de un programador, o sea, de un desarrollador en una empresa. Quizás desde el punto de vista de un investigador que está creando un nuevo algoritmo, la visión es totalmente diferente. Pero aquí estoy hablando desde el punto de vista de los programadores. Entonces, probablemente si a ti te gusta ese mundo del algoritmo, algoritmo eficiente, eh, de algoritmos, desarrollar algoritmos eficientes, de algoritmos, qué estructura de datos elegí correctamente, que por ejemplo a mí me apasiona mucho eso, te puedes aburrir un poco, ¿no? Porque vas a tener que, más que desarrollar el algoritmo en sí, manualmente, vas a tener que saber elegir. Ahora, el saber elegir no significa que sea fácil. En ningún momento he dicho que esto sea, Machine Learning sea más simple. No, para nada. Pero es otra metodología de desarrollo. Es otra forma de ver el desarrollo de software. Es muy distinto. Entonces, al final tú te dedicas a estudiar el algoritmo de Machine Learning para saber cuál elegir. Pero ya no te dedicas al programar ese algoritmo porque ya está desarrollado. No tiene ningún sentido que lo desarrolles. Entonces, eso es uno de los sentimientos encontrados que me he encontrado con Machine Learning, dado que a mí me gusta mucho programar ese tipo de algoritmos eh, manualmente o crear lógica, eh, estructura, combinación de estructura de datos eficiente, etc. Que Machine Learning que ya no, no es necesario. Aquí hay que ver eh, cómo encontrar buenos datos, eh, qué algoritmo ocupar, eh, elegirlo correctamente, tratar de tener mecanismos que eviten el sesgo, el, el overfitting, sobreajuste, y que pueda escalar en el tiempo y que no vaya empeorando, para que no vaya empeorando en el tiempo. Entonces, otra forma, otro mecanismo totalmente diferente de construir software. Ahora, hay otro, hay otro tipo de, otra sub dentro de Machine Learning, pues se podría decir que es Deep Learning, que va a ser para otro podcast probablemente. Pero es solamente tomar un tipo de algoritmo de Machine Learning, que es las redes neuronales, y crear todo un área sobre las redes neuronales. Y lo que hace Deep Learning es básicamente redes neuronales, pero con muchas capas de profundidad. Cientos y cientos de redes de, de red neuronales sobre decenas de capas, que anteriormente era imposible de computar, porque es muy costoso el tipo computacional de hacer ese tipo de operaciones. Pero hoy en día es, es muy fácil hacerlo. De hecho, en el móvil ya tenemos algoritmos de Deep Learning, que es todo lo que tenga que ver con video, reconocimiento facial, es Deep Learning. ¿no? Porque son muy buenos para ese tipo de cosas. Todo lo que es eh, visión por computación, todo lo que imagen y video, Deep Learning es, eh, es el tipo de algoritmos, o sea, es la red neuronal excelente para aquello. Mucho más que otro tipo de algoritmos de Machine Learning, que no son eficientes para ese tipo de tareas entonces cuando vemos por ejemplo el tema de los autos los coches que se conducen solo que tienen sensores que van eh, registrando todo lo que ocurre en 360 grados bueno ahí ocupan algoritmos de deep learning ¿no? para detectar eh, un vehículo que se aproxima una persona etcétera, que se está ejecutando en tiempo real entonces la red normal profundas, de deep learning es muy 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 requerido hoy en día es un tipo de machine learning y machine learning es un tipo de inteligencia artificial entonces todo va como se van relacionando ¿cuál es el futuro? o sea, si me preguntas, por ejemplo ¿debería aprender machine learning? yo creo que sí, o sea, totalmente si eres programador puedes, eh, y sabes Python, bueno, si no sabes Python aprende, es muy simple de de, de utilizar y de aprender a usar y hay muchísimos tutoriales en español, en inglés, en, en, en los idiomas que quieras sobre Machine Learning. Y vas a ver que con poca línea de código y ocupando alguna de estas librerías que mencioné en este podcast, eh, vas a poder hacer sistemas muy interesantes y de una manera fácil. No requieres un conocimiento profundo en, en, machine, en cosas probabilísticas, matemáticas, para aprender a usar Machine Learning ahora. Obviamente que eso importa. Si quieres profundizar ya a un nivel más avanzado y hacer sistemas realmente de calidad, vas a tener que estudiar muchas probabilidades, muchas matemáticas. Pero si eres un usuario un programador que quiere ya empezar a, a encontrar un trabajo como junior con, con, donde no te pida mucha experiencia y trabajar en Machine Learning, bueno, puedes hacerlo. Puedes empezar a construir tus proyectos pensados, pequeñitos, algunos clasificadores con pocos datos, modelos, que te permitan ir eh, aprendiendo cómo es esta forma de desarrollar software que si vienes del mundo clásico ¿no? del desarrollo de algoritmos, estructura de datos te vas a dar cuenta que es muy diferente es muy diferente ver la computación o cómo se construyen la, las funciones computables por así decirlo ¿no? entonces Machine Learning es un mundo interesante sin duda hay que conocerlo hay que hay que sacar el provecho a los datos. No van a haber menos datos a futuro, van a haber muchísimo más datos. Por tanto, los sistemas que aprendan de datos no van a ser opcional, <risa> va a ser la norma. Y si eres programador y quieres seguirte manteniendo el tiempo, actualizando el tiempo, indudablemente va a llegar a un punto donde quizás los sistemas, de, por ejemplo, de crear alguna aplicación web básica, algún sistema de facturación, de logística, algo simple, van a ser totalmente construidos de manera automática por estos sistemas de Machine Learning. Por tanto, tienes que aprender Machine Learning para no quedarte atrás, ya que los sistemas que son muy simples, o que, bueno, hoy en día se ven más simples, van a ser automatizados. En realidad, eso es la búsqueda de Machine Learning, tratar de automatizar tareas. ¿no? Y se va a requerir gente, programadores, que vayan supervisando y vayan construyendo estos algoritmos que aprenden de los datos. Así que. Mi invitación es. Eh, que se. Introduzcan en este mundo. Que investiguen. Hay muy buenos. Eh, Materiales sobre Machine Learning. Yo tengo un libro. Tengo varios libros de Machine Learning. Pero. Hay uno que es muy simple. O sea si no sabes nada. Por ejemplo de Machine Learning. Y que es una introducción básica. Y muy bien explicada. Muy bien detallada. Eh, hay un libro que es del, del editorial del MIT, de, de Knowledge C Series, que se llama Machine Learning. Su se llama Machine Learning y el autor se llama eh, Etem Alpa un nombre un poco extraño, ¿no? pero Etem, como E-T-H-E-M. Etem Alpa tal cual como se pronuncia. Eh, y es un libro muy, bueno, pequeñito. Una introducción bastante básica, pero yo creo que si no sabes nada de Machine Learning, ahí puedes encontrar eh, muy buena información. Y si no, si no, puedes ir a YouTube y encontrar muchísimos cursos, tutoriales, <ríe> internet, blog, etcétera, Así que no hay excusa para no aprender Machine Learning. No hay excusa. Es un mundo muy divertido y es un mundo que si quieres ser un muy buen desarrollador de software... Eh, no vas a poder escapar de él. <ríe> te va a ir persiguiendo, te lo vas a topar en cualquier parte, te lo vas a encontrar ya sea en el trabajo, en alguna charla, en algún evento, en nombre de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, lo vas a, buscar, vas a escuchar por todas partes y no vas a tener más opción que aprender. <ríe> Aprenderlo. Ese sería el podcast de hoy, creo que va a ser el podcast más largo de Había una vez un algoritmo, eso me tiene bastante... Bastante contento, de hecho, estoy un poco. Estaba tomando un poco de agua porque en realidad. Cuando empecé a hablar demasiado. Y en realidad el video no lo edito mucho. Entonces, como empecé a hablar ya de corrido los, los, los 30, 40 minutos. Así que un poco agotado. ¿no? Pero, pero bueno, eh, el tema de hoy lo ameritaba. Es un tema interesante. Obviamente, fue una pincelada muy básica lo que hablé sobre Machine Learning. Es un mundo muy amplio. Pero. Espero que, que a futuro eh, en nuevos podcasts, nuevos episodios, hable más de este, este nuevo paradigma, por así decirlo, de construir software. Que aprenden de los datos. Y bueno, me despido, fue un placer, hasta la próxima.